0: Bu hikaye özetle konfor alanını terk etme hikayesidir demiş Fatih Bey ve bugün benim konuğum oldu. Kendisinin sıfırdan bire gelme hikayesi ve bu yolda ilerlerken karşılaştığı problemler, ve sonrasında nasıl bir başarıya ulaştı hepsini detaylı anlatacak ve özellikle vurgu yapmak istediğim nokta Amazon'da başarılı bir satıcıyken 350 bin dolara mağazasını yurt dışında başka bir firmaya satmış. Öncelikle Fatih'in hikayesini dinleyelim, kendisini yakından tanıyalım. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Biraz bahseder misin kendinden? Mühendissin. Malzeme mühendisiyim. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden
1: mezun oldum. Mezun olduktan sonra iş arayış süreçlerim başladı. Normalde Gebze'de ikamet ediyorum. Gebze'de sanayinin geliştiği bir yer. Fakat iş Bulmam çok zorlu oldu. Çünkü İngilizce bilmiyordum ve tecrübem yoktu. Bu tecrübe ve İngilizce bilmeme sarmalı içerisinde kaldım. Gazete ilanıyla bir iş buldum. Yaklaşık 4-5 ay vardiya mühendisliği yaptım. Daha sonra İstanbul'da başka bir firmadan iş teklifi aldım. Fakat maaş şartları, sosyal şartlar bir önceki firmadan farklı değildi. İstanbul Düzene taşındım. Şirket evinde kaldım. Yaklaşık bir buçuk yıl orada üretim mühendisi olarak çalıştım. Bu süreçte şöyle bir zorluk yaşıyorduk. Asgı ücretin bir tık üzeri bir maaş alıyorsunuz. 2 yıldır çalışıyorsunuz. Beni bekleyen biri vardı ve evlenmek istiyordum ben. O dönemde aldığım maaş ev kirasını ödeyip beni geçindiremiyordu. O dönemden sonra bir arayışa başladım. Bu arayış daha iyi bir iş. En azından beni geçindirecek, hayatımızı idam edir, ettirebileceğim bir iş arayışıydı. Fakat burada karşıma İngilizce çıktı. Ya İngilizce bilmiyorduk. 6 yıl okul okumuşum. Şu anda şöyle düşünüyorum. Bir insan 6 yılda 2 dil çok rahatlıkla öğrenebilir. Çünkü internet çağında YouTube'u veya başka programları kullanarak da İngilizce öğrenebilirdim. Veya bir başka dil de öğrenebilirdim. Fakat yapmadık. Yani her öğrenci gibi mezun olana kadar kendimi geliştirme adına.
0: Şu an nasıl İngilizce? E,
1: şöyle bir durum var. Şu anda hem İngilizce hem Portekizce konuşuyorum.
0: Öyle mi? Evet. Nasıl e,
1: Şöyle oldu. İzleyiciler arasında arkadaş var. O da satış mühendisi olarak aynı firmada çalışıyorduk. Biz aslında beraber yani neden bu firmadayız, neden daha iyi bir firmada değiliz'i analiz ediyorduk. O zaman bir İngilizce kursuna gittik. Çok başarılı olamadık. Daha sonra yurt dışına gitmeye karar verdik. Daha önce hani böyle bir şey yurt dışına gideceksin deseler kendime inanmazdım. Ama bir çıkmazdaydım. Yapmak zorundayım. Öyle hissediyordum.
0: Ama çok para da yok.
1: Para yok. Bir araba almıştım. Arabam o zaman 14.000 TL, 7.000 dolardı. İlk önce Faruk gitti Güney Afrika'ya. 15 gün bekledim. Aradım Faruk'u. Faruk hala yaşıyordu. <gülüyor> Daha sonra <gülüyor> Faruk'a sordum hani Tehlike, tehlikeli bir ülke Güney Afrika Keptan. Hayatını iyi olduğunu söyledi. O gün istifa ettim. O hafta çıkarttım arabamı sattım. O da çok ayrı bir hikaye zaten. Biraz da nasip olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bir dakika o Güney Afrika'ya gitmek amacı neydi aslında? Amacı?
1: Dil öğrenmek, dil, dil öğrenmek. öğrenmek. Yani İngilizce öğreneceğiz, geri döneceğiz ve o zaman aldığımız maaşın iki katını alacağız ve geçineceğiz. Yani Sadece D hedef
0: D buydu. Dil okulunun orada bir yeri mi vardı Güney Afrika'da? Ee,
1: Güney, Güney Afrika, Cape Town aslında çok fazla dil okulu olan bir yer. Aslında biraz daha İngiltere gibi. Neden Güney Afrika'ya gittik? Ee, çünkü paramız diğer ülkelere yetmiyordu. İşin açıkçası Amerika vizesine başvursam firmanın bana sponsor olması gerekiyor. Firma da sponsor olmak istemiyordu açıkçası. Faruk da Amerika gitmek istiyordu. Faruk'u önce ikna ettim. Yani Güney Afrika daha güzel ülke. Daha ucuz, daha özgür hissederiz orada. O şekilde ikna ettim önce. Önce onu gönderdim. Ardından 15 gün sonra aracımı sattım. Bin dolar uçak bileti aldım. Altı bin dolarım vardı. Ve altı bin dolar da aslında 6 ay için yeterli değildi. 27 yaşından sonra ikinci bir öğrencilik hayatım başladı açıkçası. Okula 400 dolar veriyordum. 400 dolar host family var. Hintlerin evinde kalıyorsun. 1000 doların 400 dolarını host family'e veriyorum. 400 dolar kursa veriyorum. 200 dolar bana kalıyor. Onunla da keyifsi de yemek yersem yetmiyordu. Öğlenleri orada food lovers'lar vardır. İşte üzüm alıyorum, çedar peynir alıyorum, böyle bir parça karpuz alıyorum. Bir Brezilyalı kızlar geliyor. o Fatih ne kadar sağlıklı besleniyorsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki yok. <gülüyor> olsa, olsa ben de iki çeşitden yiyeceğim yani. <gülüyor>
0: Ama Hint... Şu an durumlar biraz düzelmiş ee,
1: evet 60 <gülüyor> 69 kiloydum. Şu anda 90 kilo oldum. Evet. evet. O zaman Hint, Hint loka...
0: bire Evet.
1: <gülüyor> Hint, lo Hint Lokantasına gidiyorum. Faruk'u çağırıyorum. Çünkü makarna bağlı iki kişiye de yetiyor yani içerisinde et var buraları belki keseriz <gülüyor> 5 buçuk altı ay kaldıktan sonra tabii ki para bitti. O dönemde orada e, Türk kopilasyon da var. Yine Afrika'da başka ülkelerinde olan girişimciler var. Onlarda birinden iş teklifi aldım. İşte şu şekilde düşündüm. Ben yani Türkiye'ye gideyim, iyi bir iş bulursam tekrar Afrika'ya dönmem. Geldim Türkiye, bir ay bir buçuk ay birkaç iş görüşmesi yaptım. İş görüşmeleri aslında şöyle çok olumlu geçti. Şöyle dediler. Ya biz sizi iş alırız ama siz yurt dışına gitmişsiniz. Ya burada da fazla durmazsınız. Yani biz bizimle uzun çalışacak kişi arıyoruz. Belli ki siz bir arayış içerisindesiniz ve bizim firmamıza uygun değilsiniz diye yine işe alınmadım yani. Ama bu sefer tabii mutlu oluyorsunuz çünkü en azından karşısındaki kişisi ciddiye alıyor. Bir şeyi başardığınızı hissediyorsunuz. Birkaç iş görüşmesinden sonra ben tekrar Afrika'ya dönmeye karar verdim. Bu sefer farklı bir ülke Angola, Luanda. Belki hiç duymamışsınızdır bir... Angola? Evet. Bir basketbaşında Türkiye ile Angola oynamıştı. Belki oradan duymuşsunuzdur. Luanda'da yaklaşık orada iki yıl kaldım. Portekizce konuşan bir ülkeydi. Aslında patronum da İngilizceni burada çok geliştirsin diyerek beni çağırmıştı. İngilizce geliştiremedim ama portekici öğrendim. İlk bir yıl çok zor geçti. Vizem olmadığı için depoda çalışıyordum. Muhasebe işleri yapıyordum. Affedersiniz tuvalet dahi yoktu. İkinci yılda vizem çıktı. O zaman aslında bu firma parakende ve toptan işi yapıyordu. Onların ithalatını yapıp toptan ve parakende satıyorduk. İkinci yılda e, oraya iki tane mağaza açtık. Paraken çok başarılı geçti. Top'tan da başarılı geçti. Ama ülkenin şartları çok kötüydü. Yol yok. O sizin belgesellerde seyrettiğiniz hayat var. Barakalar var. İki kere sıtma oldum orada. Sıtmadan da ölebiliyorsunuz yani.
0: Peki sonra ne oldu? Hani Amazon'la nasıl tanıştınız?
1: Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de yine kariyer Net'ten iş başvuruları yapmaya başladım. Yani bu sefer benim için çok kolay geçmeye başladı. Yani haftada dört gün iş görüşmesine gidiyordum. Yani takım elbisem kapının önünde asılı. Ve ben giyiniyorum gidiyorum. Fakat bu iş görüşmelerinde de yine hani beklediğim maaş skalasına ulaşamadım. Ya maaş skalası senin için nedir diye sorarsanız, sorarsanız eğer şuydu sadece. Yani ev kirasını ödeyeceğim. Ya eşim çalışmadan geçinebileceğim. Ya yani çocuklarım iki tane çocuğum var. Hani bunları tek maaşla geçindirebileceğim. Yani çok yüksek beklentim yoktu. Yani 2016-2017'de bu aslında normalde işte 4000 TL verdiği zaman bir firma bu yeterliydi yani geçinmek için. Türkiye'de birkaç kurumsal büyük firmayla görüşmeye başladım. Türkiye'nin yine bir büyük jenetör firmalarının birinde yaklaşık 6-7 görüşme yaptım. Yani insan kaynaklarından CEO'ya kadar görüştüm. Bu 4 ay sürdü ve ben bu işi çok ciddi alıyordum. İşin sonunda bana 2550 TL gibi bir maaş teklif ettiler. Ve kabul ettim. Yani bir geleceğim olacağını düşündüm orada. 3-4 ay çalıştıktan sonra beni Güney Afrika, Johannesburg'a bölge satış müdürü olarak gönderdiler.
0: Yine gittin sonradan
1: yani. Tekrar Johannesburg'a gittim. Evlenmiştim. 3 ay olmuştu. Konforlamamı bir kez daha terk ettim. Eşimi burada bıraktım. 3 ay sonra Güney Afrika'ya gittim. O zaman da yine 2750 dolar gibi maaş alıyordum. Dolar 3'tü. Orada yaşıyordum. Yine bana çok fazla bir şey kalmıyordu. Yani hep bir arayış içerisindeydim. Hep bir çıkmaz içerisindeyim. Daha sonra e, eşim İngilizce bilmiyor. Ülke tehlikeli. Orada yaşam yaşayamayacağımızı düşündüm. Ve geri dönmeye karar verdim. Geri döndüğümde işte 30 yaşında 30 yaşındayım. 29-30 yaşındayım. Çocuğum oldu. O dönemde yine yeni bir yerle görüşüyorum. İşe başlay başlayacakken e, bir arkadaş vesilesiyle dolu hasar onarım işine girdim. Çok farklı bir iş. Ne, niye onarım? Dolu hasar onarım işi. Dolu hasar evet, onarım? Evet. 2017'nin sonunda Temmuz'unda İstanbul'a dolu yağdı. Ve bu dolu hasar onarım işini Brezilyalı teknisyenler yapıyordu. Ben de portekizce konuşuyordum. Bir arkadaş aracılığıyla Portekiz'den bir ajansa tanıştık. Yaklaşık bir yıl boyunca Türkiye'ye 150 kadar teknisyen getirdik. Yetkili servislerde bu hasa onarım işlerini yaptırdık. Ajans işi oldu bu. Evet hayatımda ilk kez orada parayla tanıştım. <gülüyor> Şöyle bir şey oldu, e, bu anlaşmaları yaparken bile kendime hani o kadar az maaşlar alıyorum ki e, 4000 bin araç onardık ve şöyle Brezilyalı arkadaşımız işte o zaman 500 dolar gibi bir rakam alıyor. Araç başına 600 dolar gibi bir rakam alıyor. Bana dedi ne kadar istiyorsun? Dedim ki ben araç başı 50 TL istiyorum. Yani 50 TL, 100 TL gibi bir rakamla 4 bin araç yaptık. Bugün olsaydı muhtemelen bugünkü ticari tecrübem olsaydı o dönem muhtemelen 500 bin dolar bir dönem para kazanabilirdim. Fakat paranın çok zor kazanıldığını düşünüyordum. Yani çok istersen vermezler. Artık yani bu bana bir mobbing gibi bir şey olmuştu. Yani kafamın içerisinde yer etmişti. Ama e, o dönem bir araba aldım. Araba tutkum var. Yani arabasız olmayacağını düşünüyorum. Ve 8 bin dolar param vardı. O dönemde YouTube'dan yine videolar seyrediyorum. Girişimci videoları seyrediyorum. İsmi geçse de geçse olur mu bilmiyorum. Tanıştık. Bu işi ilk kez dile getiren bir arkadaştı. Şimdiye kadarki tecrübelerimle yine... Da ihracat yapmışım. İnkotermleri biliyorum. Yeneksel ticareti az çok Angola'da yapmışım. Ya bana dendi ki Amazon FBA diye bir şey var. Çin'den ürünü alıyorsun veya Türkiye'den. O zaman Çin popülerdi. Amerika'ya gönderiyorsun. Amerika'da depoda ürünü Amazon tutuyor. Sen satışı yapıyorsun. Daha sonra... Ödemeni alıyorsun. Bunu duyduğum zaman dedim ki ya ben bu işi geleneksel olarak zaten her parçasında bulundum. Yani başka bir ülkede bulundum. E Türkiye'den ürünü aldık. Bu ülkeye getirdik ve bu ülkede bunun para kendi ve toptan olarak yaptık. Ben bunu yapabilirim dedim. Ya ben şu ana kadar ben bu işe hazırlanmışım diye düşündüm yani. Aslında yaşadığım bütün olumsuzluklar beni Amazon'a hazırlamış. Eğitim aldım. Sonra ilk ürünü bulduk. İlk bulunduğum ürün bits. Bu slime içerisine çocuklar strafor koyuyorlar renkli. Tabii ilk bu ürünü bulduğum zaman... Yani yeni bir şey giriyorum. Arkadaşlara anlatmaya utanıyordum. Yani ne satıyorsun? Strafor tanesi satıyorum. Yani biraz garip oluyordu. Tabii onlar diyorlar seni dolandırıyorlar arkadaşlar falan diyorlar. Yani strafor alacaksın. Çinli'den ürün alacaksın. Satıcıların %90'ı Çinli. Ve sen Çinliler rekabet edeceksin. Para kazanacaksın diyorlar. Diyordum ya biz inovatifiz yani. Türkler inovatif yani. Biz onlardan daha iyi satabiliriz. İşe çok inanmıştım. O zaman diyordum ki ya ben bunu yapabiliyorsam herkes yapar. Herkese işi anlatıyorum. Yapmanız lazım. Ya bu iş kolay bir iş. Ben hani ortalama zekada bir insanım. Hani İngilizcem de işte perfect değil. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama şimdiye kadar... E İnterneti sadece Google'dan haberlere bakmak için kullanmışım. Aslında yazılım alt yapım yok, hiçbir şeyde yok yani. O dönem e, günlerce video seyrettim. Hani bu iş nasıl olur diye. Eşim artık dedi ki ya şu bilgisayarı kapatır mısın? Çünkü dedi bu adamın sesini artık duymak istemiyorum. Neden izlediğini de bilmiyorum dedi. Eşime de anlatamıyorum işi. Yani o da işe inanmıyor. Tabi o dönemde Amazon'a başlama sürecinde şöyle düşündüm. Dedim ki benim 8 bin dolarım var. Bana bu bir yıl yeter. Ben bir yıl bu işi deneyeceğim. Olmazsa iki dil biliyorum, mühendisim. Türkiye'de portekici bilen mühendis yok yani o dönem. Ben yine tekrar kurumsal hayata başlarım yapacak bir şey yok dedi. O dönem şu telkinleri aldım ya senin işte iki çocuğun var sen kariyerini yarıda bırakıyorsun bırakma böyle bir işe girme sen kariyerine devam etmelisin. Ama ben artık kafaya takmıştım yani işe çok inanıyordum. O dönemde e, ilk 5-6 ay iyi satış yaptım Biz de o dönemde tabi Facebook
0: straightforward
1: parçaları, evet, parçalarını 6-7 ay sattım. O dönemde Facebook grupları çok aktifti, birbirimize çok yardımcı oluyorduk. Birbirimize tabii şöyle yardımcı olduk, birbirimizden yorum almaya başladık. Amazon alg algoritması fark etti, yorumlar silindi, satış durdu. Satış durunca varyasyon yapmam gerekiyor. Ürünü başka bir ürüne işte varyasyon yapacağım, yeniden gireceğim, ona yorum alacağım... En azından stoklarımı varyasyonla eriteceğim diyordum. Evet eğitim aldığımız arkadaşlarla görüştük. Arkadaşlar varyasyon yapmayı bilmiyorlar. Sonra farkına vardım ki aslında ben Amazon'dan %5'ini %10'unu bilmiyorum. Yani sadece kargo planı yapabiliyorum. İşte reklam verebiliyorum. O zaman da şöyle bir şey söyleniyor işte bir marka gibi görünün fiyatlarınızı kesinlikle aşağı düşmeyin buna benzer sürekli telkinler alıyoruz. E ben baktım ki ürünü satamıyorum ürünün fiyatını işte 13 dolara satıyordum 7 dolara çektim ürün günlük 30 tane satmaya başladı sonra tekrar 13 dolara çıkarttım yine 30 tane satıyor. Sonra anladım ki indekslenme diye bir kavram varmış. İşte o dönemde e, bu satışlar aslında yorumlardan sonra çok kötü gitmeye başladı. Bir dönüm noktası daha oldu benim için. Yeniden eğitim almam lazımdı. Ama ilk aldığım eğitim yeterli değildi. O zaman da eğitime 800 dolar gibi bir ücret veriyorduk ve ben aslında direndim eğitim almayı, eğitim almaya yani Yiğitura'dan eğitim almak istiyordum ama 800 dolara da vermek istemiyordum açıkçası. O dönemde ya bu işe devam edeceğim dedim ya da devam etmeyeceğim ya da bu eğitimi alacağım dedim. Eğitimi aldıktan sonra e, açıkçası hayatım değişti. Çünkü yani marka olmayı, kapak sayfasına resim seçmeyi bile pikfu üzerinden yapman gerekiyor. İşte müş ben çok hoşlanıyorum, resim çok güzel diyorum. Fakat e, Amerika'daki müşteri kitlesi senin kapak resminden hoşlanacak mı? O ürüne... En azından yorumun yoktur, işte ürünü ilk lansmanını yapıyorsun, Ürünü satın alması için ne yapman lazım? Biz bu detayları çok fazla düşünmüyorduk işin açıkçası. Burada yıl 2019 civarında. Evet artık 2018 2018
0: bitiyor, 2019 başlıyordu. Peki bu yani satmaya karar verdiniz sonuçta, bu projeyi bir yere sattınız, yurt dışına bir yere sattınız. Evet. Ee, o kısma biraz daha yaklaşmak istiyorum da. Ee, Hızlı
1: bir geçiş yapacağım, zaten burası 1-2 iki, iki, dakika
0: sürecek zaten.
1: Tamam. E, o dönemde işte eğitimi aldıktan sonra aslında Amazon'un biraz daha yapısını anlamaya başladım. Detaylı eğitimi aldıktan sonra. O zaman rekabetin düşük olduğu bir ürün buldum. E, ve bu ürünü satmaya başladım. İlk önce... Aslında bir tek varyasyonda sattığım bir üründü. Sonra 7'li varyasyonda ve 28'li varyasyonda soktum. daha sonra agresif reklam vermeye başladım. Ürün günlük işte 100 satışın üzerine çıkmaya başladı. O dönemde şöyle bir şey hissediyorum ya artık 100 satışa ulaşınca ortalama günlük 350-400 dolar kazanıyorum. Yani Bakıyorum aylık seller board yükledim. API'den bakıyorum aylık 10 bin dolar net kazancım var. Ya diyorum muhteşem. Ama ay sonu geliyor bakıyorum 10 bin dolarım yok yani. Nerede bu 10 bin dolar? E, sonra baktım ki iş büyüyor ve ben aslında hiç cebime para koyamıyorum. Çünkü 10 bin dolar kazanıyorum. 10 bin doları tekrar ürün almak için Çin'e yatırıyorum. E, bu süreçlerde de Amazon FBA'de e, hakimsiniz konuya. Yani ürünü ilk önce sipariş ediyorsunuz. %30'unu ödüyorsunuz. Bir lead time'ınız var. 2-3 haftada üretiliyor. Daha sonra tam ödemesini yapıyorsunuz. Bir ay yemi kargo sürüyor. Bir ay satışı sürüyor. Ödemeyi almanız ondan 25 gün sonra yaklaşık bu süreç 3,5 ayı alıyor. E böyle olunca bir baktım aylık 30-35 bin dolarlık artık order veriyorum Çin'den. Ama cebimde hiç para yok. Parayı hiç realize edemedim. Süreç böyle ilerlerken pandemi dönemi girdi. Pandemi dönemi de yine Çin'de bir kapanma oldu. Daha sonra transport süreleri Amerika'daki liman problemlerinden dolayı iki aya çıktı. Ve o dönemde aslında ben de biraz acaba bu işi... Hani nasıl yapacağım ya bir yatırım alacağım ya da yani bir çözüm arıyordum. O dönem yine networklerimden bana şu ana kadar yani mentörlük etmiş çok yardımcı olan Yaşar Tavşancı markayı satma fikrini verdi. Yani bu markayı dedi satabilirsin. Nereden satabiliriz diye araştırmaya başladım. Sonra baktım ki bazı rüyalar ancak Amerika'da gerçekleşiyor. Yani Türkiye'de bir firma kurup belli bir ciroya da gelseniz sizin bilençoyu da gösterseniz kimse iki hafta içerisinde sizin markanıza talip olmaz bu ancak Amerika'da olur. Bunu nasıl keşfettim? Orada 3-4 tane broker firmaları var. Aynı bizdeki sahibinden kom gibi. Orada firmanızı satmak istiyorsunuz. Firmanıza bir api yüklüyorlar. Yıllık bilançoya bakıyorlar. Firmada size soruyorlar ki işte ürünü kaça mal ediyorsunuz? Ürün maliyetlerini giriyorsunuz. Yıllık ortalama satışlarına bakıyorlar. İvmeye bakıyorlar. Bu analizi size 3 gün içerisinde yapıyorlar. Yaptıktan sonra da diyorlar ki sizin firmanızı biz bir değerleme yapıyoruz. Sizin firmanız aylık kazancının 40 katı 42 katı. Veya 50-55 katına kadar marka birliğine göre bir değerleme yapıp bir değer biçiyorlar size. Siz eğer kabul ediyorsanız diyorsunuz ki ben bu rakama firmamı satmaya razıyım. E ben de o dönemde bir firmanın komisyonları daha düşüktü. Çünkü bu brokerlar da satışı yaptığı anda sizden bir komisyon alıyor. Philip Empires var bunların en ünlüleri. %15 gibi bir komisyon alıyor. Quit Light diye başka bir firma buldum. Ama o dönemde yaklaşık 20 firmaya mail attım. Ve bazı firmalardan çok ilginç cevaplar aldım. Firma sizi satın almak istiyor ama diyor ki... Ya yıllık cironuz minimum 1 milyon dolar olmalı. 1 milyon doları geçerse biz hemen talip olup sizin firmanızı alabiliriz. Benim de firmam yıllık maksimum 700 bin dolar ciro yapmıştı. O 3 yıllık süreç de şu şekilde gerçekleşti. İlk yıl 160 bin dolar, daha sonraki yıl 420 bin dolar. Son satmadan önceki ciro 720 bin dolarlık bir rakamdı. Tabii benim için bu bir rüyaydı yani. Çünkü ya 4 bin lira maaşa razısınız ama sonunda geliyor bir firma kuruyorsunuz. Cebinizde sadece sekiz bin dolarınız var ve bu sekiz bin dolar aslında bütün paranız sizin. Yani sekiz bin doların 800 dolar dolarıyla işe başlamışız. Yani onda biriyle işe başlamışım. İş büyürse bu sekiz bin doların içerisinden de birer parça kullanırım diyorum. Ki öyle bir an geldi ki 8 bin doların hepsini kullandım. Hiçbir param kalmadı. Daha sonra işte Amazon'dan para beklemeye başladım ve onu tekrar işe yatırdım. O şekilde devam eden bir süreç oldu. O kısmı toparlayayım tekrar. 10-15 tane firmaya mail atıyorum. Onlardan işte olumlu olumsuz cevapları aldım. Bir firma değerleme yapmak istedi. Quit Light firması. Değerleme yaptılar. mağazama 380 bin dolar değer biçtiler. Daha sonra tamam dedim ben. 80 bin dolar müthiş paraydı benim için.
0: En azından realize olmuş. Realize
1: olacaktı. Çünkü evet. şöyle bir şey var. Hani arabam vardı. Hala arabam var. Bir ev alacağım. Evi alsam yani diyorum ki işte zorlanırım. Almayayım. Evi de biraz hanımın zoruyla o dönem aldım. İyi almışım çünkü şu anda bile bir anlamı yok yani o rakamın. Çünkü aralıkta iyi bir rakamdı. Yani 300-350 bin dolar aralıkta çok iyi bir rakamdı. Şu anda bile artık bir ev parasına düştü maalesef. Kabul ettim. 2 hafta içerisinde teklif geldi. Genellikle teklifler altına gelir. 340 bin dolar teklif geldi. 340 bin doları kabul ettim. Tabii heyecanlı bir süreç. Yaklaşık 3 hafta, 4 hafta işte... Amazon hesabı da bu arada şahsi hesap yani bir firma da yok yani devredeceğim sadece hesabı devredeceğim. O dönemde işte inventory'yi 90 gün sonra ödeyeceğiz dediler. Bir sözleşme imzalandı. İşte broker aracılık etti. Ve firmayı toplamda 325 bin artı 32 bin dolar inventory ile 357 bin dolara sattım.
0: Parayı nasıl ödediler?
1: Şöyle tabii o kısımlar benim için biraz yani heyecanlı geçen süreç. Çünkü yani dolandırılabilirim Önce kısmını da düşünüyorum. Da Öyle bir şey yapmadık. Ee, orada şöyle emanet diye bir durum var. Emanet hesap diye bir durum var. Sizin ilk önce anlaşmaları bir emanet firmasına gönderiyorsunuz ve bu firma sizin parayı tutuyor. Aslında yani sizden ve alıcıdan bağımsız bir yerde para duruyor. Siz oraya işte 500 dolar gibi bir ödeme yapıyorsunuz. Onlar anlaşma bittikten sonra transferi size yapıyorlar. Yani aslında çok güvenli bir alışveriş oluyor. Ama bu tecrübe olmadığı için biz o zaman acaba bir şey olacak mı diye düşündük. Bu kısımda benim ilgimi çeken şey şu oldu. Firmayı ben aslında İsrail yani İsrail olduğunu düşündüğüm Yahudi çünkü bir firmaya sattım. İlginç kısım şu firma benim firmamı %90'ını kredi çekerek aldı. Yani orada bir kredi kuruluşuna benim mağazamı gösterdi. Onlar yine bir api yüklediler. Mağazanın son iki yıllık geçmişine baktılar. Ve biz bu firmaya kredi veririz dediler. 287 bin dolarını kredi firması emanete gönderdi. Kalanını alan firma gönderdi. Ve Amerika'da faizler %3, %4 olduğunu düşünürsek yılda... Yani çok ucuz bir rakama sadece kendi kredi notlarıyla benim firmamı almış oldular. Hazır bir işi almış oldular.
0: Onlar parayı nasıl gönderdi? Onla,
1: gönderdi? O Şöyle oldu. Emanet olan firmaya attılar. Sonra işte biz anlaşmalarımızı tamamladık. Ben hesabı o dönemde işte devrettim... Hesap devretme şu şekilde oldu. E, Fatih Durun adına bir LLC kurdular benim adıma. Ama firmanın sahibi onlar. Daha sonra Amazon'dan hesaptan parça parça kontak numaralarını, mail adreslerini, Güncel LLC liyabitleri li, falan güncellediler. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Sonra işte satış gerçekleşti diye onayladılar. Banka hesabına para geldi. Hesabı gördüğümde hesabın patlayacağını düşündüm. Yani
0: Şunu da merak ediyorum aslında ben bir yandan. Mesela bu videoyu şu ana kadar izlemiş olan kişiler e, YouTube'da. Konuya hakim olmuş olan insanlar diye düşünüyorum. Yani sizin hikayenize hakim olmuş olan insanlar. Ve benzeri şekilde Amazon'da da ticaret yapan insanlar olduğunu düşünüyorum. Evet. Onlar ne yapıyor mesela? Onlar e, Türkiye'ye parayı nasıl getiriyor? Nasıl muhasebeleştiriyor? Vergisini nasıl ödüyor? Ya da ödemiyor mu? Ya da sizin gibi varlık barışınla mı hallediyor? Onu merak ediyorum. Onu yorumlar kısmına yazarsa izleyenler bir okuyalım beraber. Ben de e, Türkiye'deki durumu... Çok merak ediyorum gerçekten. Ha ben nasıl yapıyorum? Ben e, açıkçası Amerika'da yaptığım satışın vergisi Amerika'da ödeniyor. Para Amerika'da kalıyor. E, malı Türkiye şirketi Amerika şirketime sattığı için kestiği fatura ne kadar? Atıyorum 10 bin dolar Türk şirketinin. Dolayısıyla... Amerika şirketi de o kadar para gönderiyor Türkiye şirketine ve o muhasebeleştiği için de ve katı ihracatı olduğu için de Türkiye'de vergisi ödenmiş oluyor. Yani Türkiye'de KDV ödemiyorsunuz sadece ama gelir vergisi ödeniyor elbette. Ya Bizim o muhasebesine işler biraz şey tabii ben çok uzman değilim o konuda. Hep bizim muhasebeci bu işleri hallediyor ediyor ama özellikle Türkiye'de bu işi yapanlar, e-ticaret yapanlar, uluslararası ticaret yapanlar nasıl ödüyor vergilerini, ne yapıyorlar?
1: Aynı sizin söylediğiniz şekilde yapıyorum. Yani buradan... Oradaki bir firmaya ihracat yapıyorum. O firmadan ödemeler geliyor. Oradaki ödeme orada da yani Amazon ödemeleri o firmaya gidiyor. Yani bu şekilde yapıyor. Sizin yaptığınız yöntem Türkiye'den yapanlar için doğru bir yöntem. Evet. Ama Çin'den yapanlar için kime sorsam çok farklı cevaplar veriyor.
0: Evet işte ben onu merak ediyorum. Bakalım ne diyecek izleyenler.
1: Yani e, o kısımda ben genellikle şunu tercih ediyorum. Türkiye'de paraya ihtiyacım olmadığım için... Paramı verdi tutmaya devam ediyorum yani. Şu
0: an peki 350 bin dolara sattınız orayı. Evet. E-ticaret evet. e hikayeniz bitti aslında Amazon'da.
1: Bitmedi. Şöyle yeniden iki tane, iki mağaza yönetiyorum, üç tane marka kurdum. Yeni bir hedefim var. Yeni bir ma yani yeni bir markayı 2 milyon dolara satmak istiyorum. Güzel gidiyor mu? Şu anda tohumlama dönemi diyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin şöyle bir zorluğu var. Yani dünyada yenilik ilk önce Çin'de çıkıyor. Yani Türkiye'ye gelene kadar yaklaşık 2 yıl geçiyor. Türkiye'de yeni bir şey üretmek istiyorsanız doğru üreticiyi bulmanız gerekiyor. Doğru üreticiyi buldunuz, yeniden ürünü tasarladınız, kalıpları yapıldı, ürün çıkacak. Bu süreç maalesef çok uzun sürüyor. Yani Türkiye'de ben şu anda 4 ayrı grafikerle çalışıyorum. Hala yapılan tasarımları beğ denemiyorum. Veya e, doğru ücrete, doğru tasarım yaptıramıyorum. Üretimde yine doğru rakama doğru üretim yaptıramıyorum. Şu anda bir ürün yaptırıyorum. E, metal kalıbını yaptırdım, sorun yaşamadım. Ya ürünü boyattıracağım, toz boya yaptıracağım. Bir yerden 1 lira 25 kuruş fiyat alıyorum. Başka bir yerden 5 lira fiyat alıyorum. Yani birbiriyle çok farklı fiyatlar, çok farklı kalite. Ben yaklaşık yani 4 aydır Türkiye'de üretimle boğuşuyorum. Ya Çin'den böyle bir durum yoktu. Ya Alibaba'dan baktın. işte fiyatı gördün. Çinli kontağın var. İşte lokalden fiyat araştırması yapıyorum. Çünkü orada da Alibaba'dan ürünü aldığınız zaman kesinlikle fiyatını almıyorsunuz. Yani %40 pahalı alıyorsunuz Alibaba'dan. Yani ürünü lokalde daha ucuza bulabiliyorsunuz. İşte plastik nerede üretiliyor? Yiwu'da üretiliyor. Sizin Yiwu'dan lokal Bulmanız lazım yani. O üretici kimdir bulmanız lazım. Çünkü hakikaten bir yerde doğru. Yani Çinlilerle rekabet edeceksiniz. Çinlinin fiyatına yakın bir fiyattan da ürünü almak durumundasınız. Karlı bir operasyon yapacaksınız eğer. Ya. Bu arada mağazamın ürünü karlılık oranıyla minimum %30, %130 ile %200 arasındaydı. Sezon geldiği zaman %200 kar eden bir üründü. 1.25 dolara mal ettiğim üründen, bürütte amozdan şu anda bile... 4,5 dolar, 5 dolar kalıyor. Öyle bir üründü. Diğer varyasyonlarında daha yüksek rakamlar kalıyordu. Şöyle bürütte %100 kar ettiğiniz bir ürün ilk 6 ayda kesinlikle size %30'dan fazla kar ettirmiyor. Investment bedeline göre. Çünkü çok ciddi bir reklam harcamanız lazım. Aslında Amazon'da işler biraz daha zorlaştı şu açıdan. Önceden yorum alıyordunuz, IVV yapıyordunuz. Fakat şu anda Amazon algoritması bunları zorlaştırdı. Yani ve yapabiliyorsunuz ama yorum alamıyorsunuz. Mağazanızı suspend ediyor. Çinliler bunu yorum birleştirme bileket yöntemleri kullanıyorlardı. Amazon artık yorumsuz listeleri de eğer ciddi reklam bütçesi ayırdıysanız sizi ilk sayfalara getirebiliyor. Önceden yorumla çok rahat geliyordunuz. Şu anda yorumla değil sıfır listelere daha çok öncelik tanıyor. Tabii bu yaklaşık işte bir dört haftalık bir süreç var. Bu süreçte eğer ürününüz başarılıysa tutundurabiliyorsanız gerisi geliyor. Fakat Amazon FBA'de şöyle bir şey var. Bir ürünle ilgili plan yapıyorsanız çok uzun vadeli plan yapmanız lazım. Yani... Ürüne girdiniz, ürünün size geri dönüşü 9. ayda başlıyor. Yani ürünü başladınız, hazırlık süreci geçti, ürün depoya indi. Mesela insanların çok düşünmediği şeyler, ürün depoya iniyor diyor ki benim 3000 bin ürün var satılmıyor. Yani 60 tane Amazon'da depo var. Ürün geliyor, Amazon'daki depolara dağılıyor. Dağıldıktan sonra sizin için aslında birçok eyalette available olmaya, ilk sayfalara gelmeye başlıyorsunuz. Kaliforniya'da ilk sayfada olabilirsiniz ama New Jersey'de, Ürününüz daha available olmadığı için Amazon si göstermiyor bile. E onun için ciddi stok tutmanız gerekiyor. Yani ben 100 adet gönderdim. Ya Ürün çok niştir hemen satarsınız. Ama o ürünü en az 2000 tane göndermeniz gerekiyor ki 60 depoya bölündüğü zaman her birinde en
0: azından işte 30'ar adet 40'ar adet ürünü... Toğunuz olsun. Ben çok teşekkür ederim Fatih Bey. Çok güzel bir hikaye dinledik geçmişinizde bu işe nasıl başladınız sıfır noktasından bu noktaya kadar nasıl geldiniz. Bence çok etkileyiciydi. Ben çok hoşuma gitti açıkçası. Sonrasında da finalde de çok değerli teknik bilgiler verdiniz. O, bir, o da bir eğitim gibiydi. Çok teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ee, ya aslında buraya çıkmamın sebebi hani istifade ettiren fikirler. Yani ismi ben benim için çok değerli. Ben şu şekilde görüyorum. Zor zamanlardan geçtim ve hakikaten gerekli zamanı ayıran bir işe bu işi yapar. Yani ben sadece onunla ilgili olduğunu istiyorum. Ya yani konfor alanınızı terk edin, işe gerekli vakti ayırın. Yani son zamanlarda tabii ki eviniz oluyor, arabanız değişiyor, hayatınızda değişiklikler olunca insanlar soruyor. Hani, hani ne yapıyorsun sen? İşte Amazon yapıyorum, biz de yapalım. Diyorum ki ya ilk önce bir minimum 300 ila 500 saat arasında video seyretmeniz gerekiyor. Kimi izleyelim? İşte tavsiye veriyorum. Bunları izleyin. Ben size yardım edeceğim. Giden arkadaşlar bir daha geri gelmiyor. Yani çok kolay bir şey var. Yani açacaksın, izleyeceksin. Evet. Çünkü bu şu anda bugün hani ben personel bulmakta bile zorluk yaşıyorum. Üç kişi çalıştırdım şimdiye kadar. E i̇ki ay sürüyor süreçler. Ya insanlar emek harcamak istemiyorlar. Yani çok kolay. Yani ansiklopedi açıp bakmayacaksınız. Yani YouTube'dan açacaksın. Sıralı olarak bunları izleyeceksin. Çünkü şu anda ben sana başta desem... Senin o tecrübe edinmek için ben 1 milyon 2 milyon TL belki yani bu arada tabii tutan ürünlerimi anlatıyorum. Yani bunun içerisinde yine tutmayan 6-7 tane ürünüm var. Yeniden başladığım halde tutundurmayla uğraştığım ürünlerim var. Ben şu anda hemen baş yani ilk başladığım zaman tecrübesizdim. Herkese başlayın diyordum. Ama bugün diyorum ki ya ben bu tecrübeyi tecrübe edinmişlerden edinin. Ya Tuger Bey'i izleyin, batış hikayesini izleyin, çıkış hikayesini izleyin. Siz yani... Bu işte hani avantajların, dezavantajlarını iyi bir şekilde öğrenin. Daha sonra gelin yardımcı olayım. Fakat hiç dönüş yok. İnsanlar gidiyor, izlemiyorlar, sıkılıyorlar. Ya ben bunu yapamayıp deyip bırakıyorlar. Ben de arkadaşlara diyorum ki ya çok değerli arkadaşlarım var. Biliyorum yani yazılımda çok iyiler. Bilgisayarla benden daha çok aşır neşirler. Benim bilgisayar aşırı neşirliğim Amazon'dan sonra başlıyor. Ondan öncesi yok yani. Bir advertising nedir? İşte Google Trend'den yani beni mesela şey çok heyecanlandırmıştı. İşte Google Trend'den bir şey yazıyorsunuz. İşte bardak yazıyorsunuz İngilizce. Dünyanın neresinde, hangi bölgede, hangi şehirde en çok bardak aranıyor bilebiliyorsunuz. Yani bir bunu normalde işte Facebook reklamıyla, Instagram reklamıyla satış yapan herkes bilir. Ya bunu daha bilmiyordum. Yani sıfır bilgi. Ya sıfır bilgiden iş durum buraya geldiyse bunun ben kesinlikle hani izlemek, çalışmak, tecrübe edilenleri takip etmek ve network oluşturmak olduğunu düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ederim, Ağzınıza sağlık. Çok keyifli oldu gerçekten de. Evet Fatih Bey dinledik. Çok da bilgi edindik gerçekten de. Seyircilerimiz de burada. Birazdan Fatih Bey'e sorular da soracaklar. Soruları varsa eğer. Siz de seyirci olarak buraya katılabilirsiniz. Ee, yapmanız gereken şey videonun altındaki o e, bilet ilgili bir link var. Oraya tıklamak. Oradan alıp buraya gelebilirsiniz. Konuk olabilirsiniz Fatih Bey gibi. Yine bir formumuz var. O formu tıklayarak... Hikayenizde kendinizden bahsedebilirsiniz. Sadece e-ticaret olması gerekmiyor. Normal hikayenizden işte girişim hikayeniz, beyaz yaka girişimleriniz vesaire herhangi bir şey olabilir. Önemli yazın sadece. Biz okuyalım. E, duruma göre sizi davet edebiliriz buraya. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.